0: Corea del Sur promueve la cooperación económica con Arabia Saudí. Seúl, Washington y Tokio realizan su primer ejercicio aéreo conjunto. Poder del Pueblo nombra presidente del Comité de Innovación. El líder opositor reanuda sus funciones tras una ausencia de 35 días. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Los mandatarios de Corea del Sur y Arabia Saudita mantuvieron una cumbre el domingo 22, donde hablaron de cooperación económica y seguridad regional, entre otros asuntos. Durante el encuentro en Riyadh con Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, el presidente Yun Yol expresó su anhelo por que ambos países puedan estrechar a un bar las relaciones bilaterales con su visita de Estado. Jun solicitó la cooperación del gobierno saudí para dar entrada a las empresas surcoreanas en megaproyectos en desarrollo en el país, como la ciudad inteligente de Nom. En respuesta, el príncipe Mohammed se mostró dispuesto a promover una cooperación sustancial con Corea del Sur, país al que consideró como uno de los principales socios en la estrategia de desarrollo nacional Visión 2030 de Arabia Saudita en diversos ámbitos. Yun destacó los avances tangibles conseguidos desde que el príncipe Mohammed anunciara la inversión de mil millones de dólares en empresas surcoreanas durante su visita a Corea del Sur en noviembre del año pasado, como la inauguración de la planta petroquímica Shaheen en la ciudad de Ulsan. Con motivo de la cumbre, gobiernos y empresas de ambos países firmaron más de 50 memorandos de entendimiento y contratos por valor de más de mil millones de dólares en base a previos acuerdos de inversión. Según la oficina presidencial, también acordaron ampliar la cooperación en áreas como agricultura inteligente, transporte marítimo o seguridad cibernética. Por último, intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio tras el estallido del conflicto entre Israel y el brazo armado de Hamas. Al respecto, suk Yol afirmó que Corea podría contribuir a la estabilidad y a recuperar la paz en la zona. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón efectuaron el domingo 22 su primer ejercicio aéreo conjunto cerca de la península coreana. Según informó el Ministerio de Defensa, los tres países realizaron unas maniobras conjuntas en la confluencia de las zonas de identificación de defensa aérea de Corea del Sur y Japón al sur de la península coreana. Previamente ya habían realizado ejercicios aéreos entre Estados Unidos y Corea del Sur o bien entre Estados Unidos y Japón en los cielos cerca de la península, pero no entre las tres naciones. En el entrenamiento trilateral participaron aviones de combate de los tres países como F-15K de Corea del Sur, F-2 de Japón o F-16 de Estados Unidos. También realizaron un entrenamiento con un bombardero estratégico estadounidense B-52H con capacidad nuclear que fue escoltado por aviones en formación. Recientemente Estados Unidos desplegó un B-52H en Corea del Sur que aterrizó en una base aérea coreana por primera vez, como parte del acuerdo con Estados Unidos para aumentar la disuasión extendida contra la amenaza nuclear de Corea del Norte y también la presencia de activos estratégicos en torno a la península coreana. La cartera enfatizó que el entrenamiento refleja el acuerdo de defensa alcanzado por los tres países durante la cumbre trilateral del pasado agosto en Camp David para ampliar la capacidad de respuesta conjunta ante las cambiantes amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. El oficialista Poder del Pueblo nombró el lunes 23 a Ing Johan... John Lipton, un estadounidense que da clase en la Facultad de Medicina en la Universidad de jonesy y primer surcoreano por naturalización extraordinaria, como presidente del Comité de Innovación del partido. El líder oficialista, Kim Ki-hyun, anunció la designación durante la reunión del Consejo Supremo el lunes 23, destacando la idoneidad del candidato. Principalmente alabó su perspicacia y su perspectiva, cualidades que definió como necesarias para superar el regionalismo del país y fomentar la cohesión nacional. Mostró expectativas en que proponga una fórmula eficiente para recuperar la confianza del pueblo, avalando su vasto conocimiento sobre las reformas que precisa la sociedad surcoreana y su inagotable fuerza de voluntad. In-Yohan es el bisnieto del misionero estadounidense Eugene Bill, quien llegó a Corea en el siglo XIX y desplegó relevantes actividades humanitarias. Nació y creció en la provincia surcoreana de Cholla del Sur y en 2012 el gobierno le otorgó la nacionalidad surcoreana por naturalización extraordinaria en reconocimiento a las contribuciones de su familia al sector médico educativo del país. Y Chimion ha reanudado sus funciones como líder del principal opositor de Minyu tras una ausencia de 35 días. Lee se vio obligado a abandonar su cargo desde el 18 de septiembre cuando ingresó en un hospital, pues su salud empeoró al entrar en huelga de hambre para protestar por la gestión de asuntos estatales del presidente Suk-yeol. El lunes 23 a las 9 de la mañana condujo una reunión del Consejo Supremo del partido donde instó al presidente Yunso Yol a cambiar su enfoque en los asuntos estatales incluyendo una reorganización total del gabinete. El político advirtió que la incompetencia y la responsabilidad del gobierno y del oficialismo amenaza la vida de los ciudadanos, la economía y la seguridad nacional. También enfatizó que una renuncia en masa del gabinete sería un buen gesto por parte del gobierno para mostrar honestidad y autorreflexión. Asimismo, instó al partido a unirse en solidaridad, a cumplir las expectativas del pueblo mediante reformas, trabajar para mejorar la vida ciudadana y pasar páginas sobre la aprobación parlamentaria de una moción que autorizaba su detención preventiva. Acogió con agrado el impulso gubernamental para ampliar las plazas de alumnos de medicina y se comprometió a cooperar en todo lo posible, urgiendo al gobierno a trazar un plan detallado donde Domingo pueda colaborar al máximo en la reforma legislativa. Las exportaciones aumentaron más del 4,6% durante los 20 primeros días del mes de octubre. Según datos provisionales del Servicio de Aduanas, Corea exportó por valor de 33.838 millones de dólares entre el día 1 y 20 de este mes, un 4,6% más que el mismo periodo de 2022. Si el incremento se mantiene, el país registraría por primera vez superávit en exportaciones. Por tipos de bienes, la venta al exterior de chips remitió un 6,4% respecto al año anterior, encadenando un descenso por décimo cuarto mes consecutivo. En tanto, las exportaciones de bienes petrolíferos y automóviles crecieron un 14,5% y un 24,7% respectivamente. Por destinos, las exportaciones aumentaron hacia Estados Unidos, Japón y Vietnam, pero remitieron hacia China y Europa. En cuanto a las importaciones, registraron un incremento del 0,6% en lo que va de octubre hasta lograr 37.596 millones de dólares. Los productos más importados por Corea durante este periodo fueron crudo y derivados del petróleo. El kimbap ha cautivado a los consumidores estadounidenses gracias a un producto congelado que distribuye una cadena de supermercados en Estados Unidos. Poco después de comercializar su venta, en todos los establecimientos, se agotaron las 250 toneladas enviadas desde Corea. El fabricante es una pyme alimenticia de Corea del Sur con sede en Kumi, en Kyongsang del Norte, que en 2022 firmó un contrato de suministro con dicha cadena de supermercados estadounidense. El gran éxito de su kimbap congelado en el mercado estadounidense fue una gran sorpresa para todos y ahora ha recibido un nuevo pedido de 500 toneladas. Y Ho Jing, presidente de esta pyme, explica que envían un contenedor lleno de kimbaps cada dos días, pero aún así no están logrando satisfacer la creciente demanda, pues el producto se agota en cuanto llega a las cadenas de distribución de los supermercados en Estados Unidos. Tan enorme popularidad se atribuye en gran medida a la excelente aceptación de los contenidos coreanos en todo el mundo, pues de modo tangencial han generado un gran interés entre los extranjeros sobre Corea y sobre la cultura coreana, incluyendo, como no, la gastronomía. En esa misma línea también se explica la exportación de máquinas de karaoke con monedas o las cabinas de fotos instantáneas, tan de moda entre la juventud surcoreana, que ya han empezado a exportarse a Estados Unidos, a Canadá y a Australia, mientras los fabricantes siguen firmando nuevos contratos de venta con clientes de países del sudeste asiático como Filipinas. Un punto a destacar es que tanto las empresas que exportan kimbap congelado como las de máquinas de karaoke de fotos instantáneas son todo pymes surcoreanas que actualmente intentan adentrarse en mercados extranjeros con productos que consumidores de todo el mundo reconocen como típicamente coreanos. A partir de ahora, la policía y el cuerpo de bomberos cruzarán datos de agentes en activo en tiempo real para mejorar la coordinación de medidas y agilizar las posibles denuncias. Concretamente, ante hechos que requieran desplegar acciones conjuntas, los agentes de policía recibirán un mensaje de texto con el número de matrícula de los vehículos y con el móvil de los bomberos en acciones coordinadas y también viceversa. Así podrán contactar directamente y sin esperar a que la jefatura policial o los parques de bomberos envíen dichos datos para agilizar el trabajo en equipo. El Ministerio de Interior explicó que la medida forma parte de los esfuerzos por mejorar la cooperación pangubernamental ante posibles desastres o imprevistos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 24 se esperan nubes al sur y en la isla de Jeju y lluvias de hasta 10 milímetros en Seúl, en Gyeonggi, en Kangwon y en Chuncheon. La temperatura marcará entre 5 y 14 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 18 y 23 grados centígrados de máxima por la tarde, con una diferencia de térmica de hasta 10 y 15 unidades entre el día y la noche. La calidad del aire será buena o normal en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana en el COSPI perdió el lunes 23 un 0,76% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.357,02 puntos. En tanto, el kosdaq, el parque automatizado, perdió un 0,72% hasta cerrar en 763,69 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó y la moneda estadounidense cotizó a 1.353,7 wones por dólar, 1,3 unidades más que el último día de operaciones, al cierre del mercado. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.